0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum sechsten Podcast. Jetzt. Der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich, Burgenland. Eva-Maria Rauber-Katorotzi hier. Energiewende in Österreich. Ist Strom die Lösung für den Klimawandel? Innovative Neuheiten und Ideen zum Umgang mit Energie. Das ist heute unser Thema und ich freue mich sehr über unsere Gäste mit umfassender Expertise und Know-how. Heute im Podcast Dr. Fabian Kesicki von Wien Energie, Architekt und stellvertretender Vorsitzender Architektinnen, Diplom-Ingenieur Mladen Jadric und von der Stadt Wien, Diplom-Ingenieur Franz Kobermeier. Schön, dass Sie alle hier sind. Herr Dr. Fabian Kisicki, Sie sind Leiter der Unternehmensentwicklung der Wien Energie GmbH. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung der Unternehmensstrategie, die Leitung der Innovationsaktivitäten sowie die Koordinierung der Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsaktivitäten. In diesem Jahr verantworten Sie außerdem die Erstellung einer Studie zur Dekarbonisierung des Wiener Energiesystems sowie die Klimazielsetzung und Nachhaltigkeitsstrategie der Wien Energie. Was sagen Sie zu unserem Thema Energiewende in Österreich? Ist Strom die Lösung für den Klimawandel?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich heute mit Ihnen ähm, gemeinsam dieses Thema zu diskutieren. Was ist die Antwort auf dieses Thema? Ähm, es ist, glaube ich, ein Ja und ein Nein. Elektrifizierung wird nicht nur in Wien, in Österreich und auch global ein sehr wichtiges Thema sein. Wir können die Wärme elektrifizieren über Wärmepumpen, kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, auch den Mobilitätssektor, aber es gibt noch andere entscheidende Punkte, beispielsweise die Effizienz. Es ist immer besser, Energie nicht zu verbrauchen dort, wo wir es können, aber sicherlich auch andere Punkte, beispielsweise dort, wo es nicht geht zu elektrifizieren, auch auf erneuerbare Gase wie Biomethan oder Wasserstoff zu setzen.
0: Wir freuen uns sehr, heute in der Episode auch einen Vertreter aus dem Kammerpräsidium begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Mladen Jadric. Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Architektinnen in der Kammer, zudem selbst Architekt und vor allem auch Lehrender an der TU Wien. Sie werfen heute einen generalistischen Blick auf das Thema. Was heißt das für Sie? Was sagen Sie zu Energiewende in Österreich? Ist Strom die Lösung für den Klimawandel?
2: Schönen guten Abend, also auch äh, danke sehr für die Einladung äh, heute Abend. Ich bin äh, geehrt, also in diese... Runde dabei zu sein. Also ich muss auch mit einem Ja und einem Nein antworten. Also ich glaube, dass wir alle einig sind, dass Klimanotstand schon da ist und dass Solar, Wind und Wasser wahrscheinlich einzige Lösungen sind langfristig. Je mehr wir erneuerbare Energie verbrauchen, desto mehr investieren wir hoffentlich in diese Quellen und desto mehr wird es auch geliefert sein. Auf der anderen Seite, ich sehe, glaube ich, auch, dass unser Verhalten also, wenn wir das wirklich vergleichen mit der Covid-Epidemie, die wir jetzt gerade äh, durchleben, genauso ein Teil von Anlehnung in Wissenschaft ist aber zum Teil wirklich also Verantwortung von jedem von uns im, im Sinne von also Verhaltens, also vom Reisen, Vermeiden von kurzen Flügen, also Umstellung in täglichen Bedarf, Verbrauch, Energie vom warmwasser beginnen bis zum etc. etc. Ich glaube, dass wir sind wahrscheinlich nicht wirklich im Klaren, also wie dringend diese, diese Thematik ist. Also, aber ich glaube, also diese Verhaltensregeln sind dringend aufzustellen, also genauso wie im um Covid.
0: Als Dritter im Bunde von der Stadt Wien Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung Abteilungsleiter Herr Diplomingenieur Franz Kobermeier. Herzlich willkommen. Aufgabe und Ziel der Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung ist eine zeitgemäße Entwicklung des Wiener Stadtbilds. Auch der Wandel der Gesellschaft wirkt sich auf die Lösung von Gestaltungsfragen aus. Das betrifft Bestandstadt sowie aber auch die Stadterweiterung. Deshalb an Sie die Frage, wie sich eine Energiewende im Stadtbild abzeichnen wird. Woran wird in Städten erkennbar sein, dass die Energiewende vollzogen wurde? Was lässt sich dabei in geschützten historischen Stadtbereichen umsetzen?
3: Ja, danke. ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Also ich bin überzeugt davon, dass es sich abbilden wird im Stadtbild. Es wird aber einige Zeit dauern, weil wir ja auch wissen, dass gerade Baugeschehen, Stadtentwicklung äh, durchaus langfristige Entwicklungen sind, die über Jahrzehnte andauern. Ich möchte da als Beispiel nennen die, die Entwicklung der Moderne und des Funktionalismus, wie stark das auch bis heute anhält, obwohl es jetzt ungefähr 100 Jahre schon gilt oder ge gemacht wurde und jetzt mittlerweile auch eben gesehen wurde, dass es nicht optimal war. Da sieht man, dass das eine sehr, sehr lange Zeit ist, die man aber durchaus an der Stadt sehr stark ablesen kann. Ich bin ihm sicher, dass wir sehr viel, sehr viel mehr Grün in der Stadt haben werden, im öffentlichen Raum natürlich, aber auch auf den Gebäuden, da geht es um verschiedenste Aspekte, die eben auch die, den, den Umgang mit Energie betreffen. Also nicht nur, wie man Energie gewinnt, das ist sicher ein wichtiger Faktor, da wird vielleicht Strom schon eine sehr, sehr große Rolle spielen in Zukunft, aber ich denke, so wie es auch schon gesagt wurde, dass das Entscheidende ist, wie man, wie man Energie benötigt oder verbraucht. Und das betrifft sowohl eben gerade in der Bestandsstadt das Thema, muss ich unbedingt abbrechen, kann ich Gebäude adaptieren, weil in den Gebäuden ja schon sehr viel Energie steckt. Und im Neubau wird sich da auch sehr viel tun und tun wir auch bei der Stadt Wien schon einiges, was jetzt die, die, die Notwendigkeit an, an Energieverbrauch überhaupt betrifft, also dass wir durchaus energieautarke Gebäude entwickeln. Äh, vor allem im Bildungsbau die letzten Jahre äh, sehr stark und äh, das ist jetzt gar nicht so unbedingt äh, ganz intensiv ablesbar. Ablesbar ist mehr so diese Frage des, der Klimawandelanpassung, die sehr stark mit Begrünung äh, funktioniert, weil es durchaus geschafft wurde, dass diese Energiekonzepte, die sich mit, mit äh, autarken Energiesystemen beschäftigen, nicht wirklich in der Architektur jetzt dicht sind, weil das meiste ja im Boden unterirdisch äh, passiert und deswegen äh, nicht, so, nicht so sichtbar bleibt. Aber noch, noch zurück vielleicht zur Bestandsstadt. Da denke ich, ist es schon wichtig, dass man abwägt. Was ist jetzt wichtig, wenn man denkt, dass es da funktionierende Systeme gibt, die jetzt vielleicht für das, für das Klima nicht optimal sind, wenn man jetzt an Gasverbrauch oder solche Dinge denkt. Aber es gibt Leitungen, die man eventuell verwenden kann. Es gibt Fernwärme. Das heißt, es, es gibt Systeme, die auch mit der Bestandsstadt umgehen können und auch diese, diese Objekte, die ja eigentlich einen wesentlichen Teil, also vor allem in Wien, einen wesentlichen Teil des Stadtbildes ausmachen und des Flares und auch das, was in Zukunft hoffentlich wieder mehr passieren kann, dass Besucherinnen und Besucher nach Wien kommen, dass das schon erhalten bleiben soll und dass das mit Adaptierungen, Begrünung, was auch immer, gelöst wird und, und hier eben Lösungen gefunden dass auch diese Energiewende vollzogen werden kann.
0: Herr Kisicki, Photovoltaik im urbanen Raum, wie kann sie integriert werden? Werden die Dächer Wiens ausreichen, um den Strombedarf der Zukunft abzudecken?
1: Ja, ich will vielleicht mit einer plakativen Zahl starten. Die Fortschrittskoalition hier in Wien hat sich vorgenommen, 800 Megawatt zu installieren bis 2030. Und wenn man das mal einmal übersetzt, dann ergibt das 12 Quadratkilometer an Dachfläche nach heutiger Technologie, die man verbauen müsste. Die gute Nachricht ist, wir haben in Wien 53 äh, Quadratkilometer Dachfläche, aber bei weitem nicht allem, alles davon ist nutzbar für die Photovoltaik. Das heißt, um diese Ziele zu erfüllen, brauchen wir die Dachflächen? Ja, sie müssen einen großen Anteil leisten, aber es wird auch einiges in Richtung Freifläche gehen. Wir dürfen nicht vergessen, die einzig wirklich signifikante Energieform, die wir in Wien ausbeuten können sozusagen, das ist die äh, Solarphotovoltaik. Denn Wind wird einfach schwierig in einer Großstadt.
0: Herr Jabritsch, ähm, Ziviltechnikerinnen, Ziviltechniker, Architekten, Architektinnen sind da gefragt,
2: also, ich meine, Ziviltechniker haben es eh schon bewiesen. Ich glaube, in den letzten 160 Jahren äh, oft genug äh, Wien als lebenswürdigste Stadt der Welt, also als Spitze zu bringen, sozusagen. Also über Fähigkeiten äh, Kollegen machen überhaupt keine Sorgen. Die Tatsache ist so, dass obwohl sie sich also Architekten oft als Generalisten sehen, äh, ich würde mir kein Projekt heutzutage trauen, also ohne Expertenteam, sozusagen. Also ich sehe das wirklich, also unsere Rolle immer mehr als Teil eines Teams, also in dem natürlich auch die, die spezielle für Energiefragen sozusagen, uns beraten und so weiter. Möglichkeiten gibt es viele, also von Geothermie bis zum, weiß nicht, auch im Bestandteil kann man mit, mit Aktivierung der Fundamente viel, viel machen. Also ich weiß, dass da einiges an, an interessanten Projekten da ist. Ich würde mir auch wünschen, dass man in, diese, in diesem Sinne vielleicht auch Wettbewerbe gestaltet und ausschreibt. Das wäre, glaube ich, gut. Also Wo natürlich auch Architekten mit diesen Programmen oder Projekten vielleicht auch eine Form geben oder gemeinsam mit anderen aber natürlich, die Inhalte können nur wirklich komplexe Teams liefern. Also das wird eine ein Kollektivplanung sein, also nicht nur ein Architekturwettbewerb sein. Also wenn man jetzt über, äh, alleine über die Umsetzung vom, vom Solarpanel auf den Dächern und so weiter. Und natürlich Effizienz. also Sie wissen das äh, am besten, die natürlich steigt gewaltiger, also von, von, von Dekade zu Dekade. Also wenn ich denke, wo wir eben 60er Jahren waren und wo wir jetzt sind. Also das sind also äh, Sachen, die man in 60er wahrscheinlich gar nicht hätte träumen können.
3: Ja, ich würde da gerne anschließen, also ich glaube auch, dass die Zeit der Universalkünstler, das waren hauptsächlich Männer, deswegen bleibe ich bei dieser Form, äh, vorbei ist. Man merkt es auch schon in den letzten Jahren, es ist wirklich so, dass äh, Gebäude gerade durch diese Energiewende sehr komplex geworden sind und deswegen ist es wirklich wichtig, dass da äh, in, in Teams gearbeitet wird und dass da in Teams das Gebäude entwickelt wird, dass das ineinander fließt, vor allem in der Planung. Und zu den Solardächern denke ich, ja, das ist, das ist eine Sache auch im, im, im Anschluss an die erste Frage. Das ist sicher etwas, was das Stadtbild auch wesentlich verändern wird. Wobei ich sage, es gibt, glaube ich, da wirklich sehr, sehr viel Potenzial, das noch nicht genützt ist. Also wenn ich an, an Industriegebiete denke, sowohl im Norden als auch im Süden Wiens, wo riesige Dächer von Industrieanlagen mit Kies äh, belegt sind, da ist schon ein sehr großes Potenzial da, wenn es im Freiraum sein muss oder, oder wenn da Felder bestückt werden müssen, muss man sich das wahrscheinlich anschauen. Also man kann das ja relativ gut schon beurteilen, wenn man mit dem Zug durch Deutschland fährt, sieht man ja, wenn man aus dem Fenster schaut, schon sehr, sehr viele Flächen mit Photovoltaik belegt. Manchmal besser, manchmal schlechter. Also ich denke, auch da sind Professionen wie, wie Landschaftsplanerinnen gefragt, da mitzutun und Lösungen zu finden, damit das auch ein, ein erträgliches Maß ist. Man muss schon sagen, es kann auch sehr eintönig werden. Also da muss man auch aufpassen.
0: Herr Kisicki, Photovoltaik erzeugt ja deutlich mehr Strom im Sommer als im Winter. Wie kann in Zukunft der Stromüberschuss vom Sommer in den Winter gebracht
1: werden? Ja, das ist eine... Eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Auf der einen Seite ist es gar nicht so schlecht, dass wir viel Strom im Sommer erzeugen, denn durch die doch steigenden Temperaturen und den höheren Bedarf an Klimatisierung wird auch der, der Strombedarf im Sommer steigen. Aber die wirklich herausfordernde Frage ist, wie bekommen wir die Energie tatsächlich dann gespeichert und in den Winter? Mit Batterien schaffen sie... Tagesschwankungen auszugleichen, auch mit großen Batterien, aber diese saisonalen Speicherungen sind schwierig. Wir haben uns das einmal für die Fernwärme angeschaut in Wien und diese wird in der Zukunft mehr und mehr auch dominiert von Geothermie, von Wärmepumpen und das bedeutet, dass man auch an Wärmespeicher denken muss, an großgalige Wärmespeicher, das heißt, das sind große Kavernen, die dann mit heißem Wasser beispielsweise gefüllt werden. Eine andere Alternative ist ganz klar das Thema grüne Gase. Das heißt, Wasserstoff Beispielsweise, was wir dann im Sommer durch Elektrolyseanlagen erzeugen können, erneuerbaren Strom, um das Ganze dann in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Winter wieder verfügbar zu machen.
0: Nee,
2: also das ist durchaus eine sehr plausible Erklärung. Also ich glaube auch, dass diese. Wärme- oder Kältespeicher sozusagen, also die je nachdem. Das also, also ich glaube, Thema äh, Überwärmung der Städte ist, ist zu, also kommt auf, auf uns zunehmend, also, ja, weil die Problematik also mit, mit Überhitzung und so weiter, wir erleben jetzt gerade, wärmsten Oktober angeblich seit 100 Jahren, und, und also solche Temperaturen mit plus 14 Grad auf bremsaubem äh, Dachstein, also habe ich noch nicht erlebt, also um die Zeit und äh, offenbar wird das im Sommer wirklich ein, ein Riesenproblem, also wohin M mit dieser Wärme, weil wenn es einfach überwärmt ist, dann da wird der Boden irgendwann zu warm sein, da wird da auch nicht mehr möglich sein, also das, Winter, also, das sind, glaube ich, das auch Sachen, aber da bin ich jetzt nicht unbedingt Experte, also da wissen Sie wahrscheinlich mehr, wo die Potenziale und auch Gefahr bei diesen Systemen liegt, aber ich, also, also wir bauen jetzt gerade Museum in Korea, also das sind jetzt 60 Poller gerade jetzt hineingeschoben, 220 Meter, also tief unten, also wir können ja quasi mit der paar, also mit ungefähr die Hälfte vom Dach, also komplette Gebäude, also unabhängig von anderen Systemen, also Heizen und Kühlen, also Heizen und Kühlen, das ist ja ein Riesenvorteil von, von Geothermie, also gegenüber anderen Methoden
3: sozusagen. Ja.
0: Korea,
3: Wien. <lacht> ja, Naja, man sieht schon, ich, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man da nicht nur auf ein System setzt. Also Den Eindruck habe ich jetzt eh nicht, dass es so passiert, aber ich glaube, dass es wirklich das Entscheidende sein wird, alle Möglichkeiten zu nutzen. Also weil, weil halt verschiedene Systeme für verschiedene Fälle dann die richtigen sein werden. Also gerade weil das grüne Gas angesprochen wurde, das denke ich, ist ja für die Bestandsstadt durchaus auch ein, ein wichtiger Aspekt. Es gibt ein, ein vollständiges Leitungsnetz, es ist alles vorhanden. Warum sollte man hier jetzt, wenn es die Möglichkeit des grünen Gases gibt, warum sollte man hier jetzt einen kompletten Systemwechsel in einem doch relativ großen, in einem großen Stadtgebiet? vollziehen. Also dieser Aufwand ist ja, ist ja auch mächtig. Ja. Und vor allem, da wird ja wieder an Energie gebraucht in das Bauen, in die Materialien und so weiter. Also ich, ich bin da sehr froh auch, dass da äh, durchaus sehr, sehr viele Versuche auch gibt, jetzt da weiter zu denken und weiter zu entwickeln. Äh, und da sind wir, glaube ich, auch lange noch nicht am Ende. Also da wird's, vielleicht gibt es auch noch Erfindungen, die wir jetzt noch nicht kennen, die uns da auch weiterhelfen.
1: Ja, ich würde da vielleicht gerne äh, nochmal noch mal einhaken, ja, wir kennen die ganzen Technologien heute noch nicht, müssen auch auf Innovationen setzen. Wenn es aber um das Thema grüne Gase, insbesondere Wasserstoff geht, das sehen wir weniger in den Verteilnetzen, also weniger in der Raumwärme eingesetzt, weil wir glauben, es, ist so, es sollte dort eingesetzt werden, wo wir die Emissionen nicht anders vermeiden können. Und das ist insbesondere die Industrie, die Schwerindustrie, beispielsweise Richtung Stahl oder auch beispielsweise der Schwerlastverkehr oder auch Busse, wo wir durchaus dieses Einsatzpotenzial sehen. Allerdings in der Raumwärme, wenn wir darüber diskutieren, wie können wir die über 400.000 Gasfernen in Wien beispielsweise ersetzen, sehen wir größtenteils zwei Optionen, das ist der Ausbau der Fernwärme und Lösungen, die dann auf Wärmepumpen basieren, seien es Luftwärmepumpen oder eben auch solche mit, mit Tiefensonden.
3: Wobei, da denke ich, ist es sicher entscheidend, dass man, dass man da die Versuche, die es auch in den letzten 20, 30 Jahren gegeben hat, wie man auch Gründerzeithäuser besser entwickelt. Energie äh, effizient macht, dass die stärker forciert wird. Es gibt ja Möglichkeiten, natürlich wird man nicht die Straßenfassade dann angreifen, aber es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten zu dämmen und die Fenster auszutauschen und so weiter. Das wird wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Schritt sein, äh, da noch, noch besser zu werden, um dann eben mit, mit anderen Technologien auch heizen zu können. Fernwärme, denke ich auch, ist, ist eine sehr, sehr vernünftige Sache und ist auch schon ein sehr verbreitetes Netz auch in der Stadt und sicher auch ausbaufähig. Und verändert in dem Fall, wenn wir das am Anfang gehabt haben, verändert in dem Fall ja dann auch das Stadtbild nicht so massiv. Ja.
2: Die Frage ist vielleicht nur, mit welchen Geschwindigkeiten müssen wir, sollen wir fortfahren? Weil realistische Ziele zu setzen, die, die wir setzen auf fünf oder zehn Prozent und dann geben wir Zeitperspektive von fünf bis zehn Jahren, also ist wahrscheinlich kein Problem zu erreichen. Aber ich glaube, wir müssen ja viel schneller gehen. Das ist das Problem, dass wir relativ in, in relativ kurzer Zeit, also wirklich jetzt massivst erst einen Umgang mit den Ganzen verändern müssen, also Bewusstsein schaffen und wirklich Projekte also durchführen. Absolut. Das Thema der Geschwindigkeit vielleicht
1: äh, darauf zu sprechen, die, Sie hatten es anfangs erwähnt, wir haben eine Studie vorgelegt, die die Dekarbonisierung Wiens umreißt. Und dort haben wir gesagt, wir folgen den politischen Vorgaben, bis 2040 schauen wir, ob das machbar ist. Statt Wien zu dekarbonisieren, wir kommen zum Schluss, ja, es ist machbar. Es braucht natürlich... Jeden, der mit anpackt, es braucht die richtigen regulatorischen äh, Rahmenbedingungen. Aber beispielsweise wir als Wien Energie haben auch gesagt, wir möchten als Unternehmen in 2040 klimaneutral werden. Also netto Null Emissionen in die Atmosphäre bringen. Und vielleicht ein, ein Punkt, äh, Herr Korbermeier, den Sie angesprochen haben, mit der Sanierung. Das hat sich auch in unserer Studie herausgestellt, das ist eine der essentiellen Bedingungen, damit wir die Wärmewende und damit auch die Klimawende in Wien schaffen. Heute haben wir eine Sanierungsrate von unter einem Prozent in Wien. Wir sagen, das muss mindestens verdoppelt werden, damit wir das schaffen. Das ist schwierig, das ist immer schon ein schwieriges Thema gewesen, aber da müssen wir ran und da müssen alle mit dran anpacken, die richtigen Anreize zu setzen, den Informationsaustausch und aus unserer Sicht auch ganz wichtig, die Facharbeiter dafür zu haben, die das dann umsetzen.
0: Stichwort Dekarbonisierung des Energiesystems. Strom ist ja nur ein Teilbereich des Endenergieverbrauchs. Wie kann die Dekarbonisierung des Wärmesystems gelingen? Welchen Beitrag können und sollen Ziviltechnikerinnen und Architektinnen dabei leisten?
1: Also ich glaube, der eine Punkt, den haben wir eben angesprochen, wie kann man Sanierungskonzepte umsetzen. Aber ganz wichtig ist auch, dass wir hier gemeinsam mit den Architektinnen und Ziviltechnikerinnen auch ja, dahin kommen, Wärmelösungen gesamtheitlich zu sehen über die gesamte Lebensdauer. Weil wenn wir heute hingehen, es ist relativ einfach, einen Gasboiler zu installieren. Der kostet nicht so viel. Aber wenn wir uns anschauen, die CO2-Bepreisung wird jetzt eingeführt in Österreich, auch wenn wir jetzt mal auf die Gaspreise schauen, die zuletzt doch, doch stark durch die Decke gegangen sind, sehen wir, dass die Fernwärme, aber auch dezentrale Lösungen basierend auf Wärmepumpen über die Lebensdauer gesehen gar nicht so unwirtschaftlich sind. Und da müssen wir einfach gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft hinkommen, diese Systeme ganzheitlich zu betrachten.
3: Ja, ich denke, dass das wirklich ein ernsthaftes Problem ist, dass wir immer noch äh, generell sehr verhaftet sind in dieser, in dieser Frage, was sind die Errichtungskosten eines Gebäudes. Äh, und das ist wirklich der falsche Weg. Ich bin froh, dass wir das bei der Stadt jetzt ganz gut geschafft haben, im Bildungsbau zum Beispiel eben diese großen Bildungskampus-Projekte so schon auszustatten, dass der Lebenszyklus betrachtet wird, dass betrachtet wird, wie kann man da mit, mit wenig Energie oder, oder vielleicht sogar energieautark arbeiten und es hat sich zumindest in den Berechnungen herausgestellt, dass das in wenigen Jahren wieder amortisiert ist. Also zwischen fünf und zehn Jahren, dann ist das, dann ist das wieder äh, ausgeglichen. Und so gesehen ist das ja eine Zeit, die nicht, die wirklich überschaubar ist, also die, 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 die nicht irgendwie sehr lange dauert. Und das sollten wir uns schon zu Gemüte führen und, und, und äh, stärker dann in die Projekte bringen, generell, auch die privaten Bauträger, dass, es, dass wirklich nicht nur diese Errichtungskostenfrage äh, so im Vordergrund steht, weil damit funktioniert es nicht. Da kommen dann eben die Gasthermen rein, weil es die billigste Lösung ist.
2: Also ich werde mit Stimme vom Lehrenden an der TU Wien jetzt sprechen, nicht als Architekt. Also wir machen jetzt schon die Vorbereitungen für sagen wir mal, die Jahre, die kommen, weil wir sehen, dass der Art und Weise, wie wir es auch, ob es Städtebau, ob, ob Hochbau und so weiter, gelehrt haben, Umgang mit, mit Energie, also Ökologisierung äh, des Bauens, also eine ganz andere wird in, in, in kürzester Zeit. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch also selbst große Schritte machen also in die Richtung also Materialien die, die entsprechend also anzuwenden sind Lebensdauer der Gebäude und so weiter und so fort das ist alles glaube ich also eine 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 große Herausforderung auch für die für die Hochschulen also auch für die junge Kollegen die die hinter uns kommen also.
0: Vielleicht in einer Abschlussrunde ein Abschlussstatement oder ein Appell oder was was brauchst du denn dafür was 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 sind die wichtigsten Schritte jetzt aus Ihrer Sicht Wien Energie. Ja, was
1: sind die Schritte aus ähm, aus unserer Sicht? Wir sagen, wir gehen gerne den Weg Wien klimaneutral zu gestalten, weil klar als 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 städtischer Energieversorger ist das unser unser Versorgungsgebiet. Setzen uns eigene ambitionierte Ziele, setzen dafür auch konkrete Maßnahmen, was wir im Wärmebereich, im Strombereich, auch in der Fernkälte, die so in, in in anderen Städten kaum zu finden ist, um Glauben aber einfach, dass wir das nicht ganz alleine schaffen. Wir brauchen die, die richtigen Rahmenbedingungen, freuen uns da, wie gesagt, auch mit den Ziviltechnikerinnen, Architektinnen im Gebäudebestand, auch im Neubau zusammenzuarbeiten. Es braucht natürlich dann auch die richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen und auch ähm, die finanziellen Rahmenbedingungen, um diese Umstellung
3: in der Wärmewende zu schaffen.
0: Herr Kobermeier, Stadt Wien.
3: Ja, also ich finde wirklich äh, diesen Aspekt, äh, es muss wirklich interdisziplinär geplant werden. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allem auch eben äh, langfristig, auch wirtschaftlich langfristig äh, gedacht werden. Äh, und was die Gestaltung betrifft, muss ich echt sagen, da vertraue ich echt auf das Potenzial der da Wiener Architektinnen und Architekten, die, die, den gestalterischen Aspekt dann zu lösen. Da mache ich mir keine Sorgen. Also das, das ist... Vielleicht also nicht das leichteste, aber das ist der Aspekt, wo ich wirklich zuversichtlich bin, dass, dass, dass das geschehen wird.
0: Somit, Herr Jadratz, liegt das Abschlusswort ja. die Last ja, auf Ihren Schultern. Nicht, ich <lacht>
2: kann das nur betonen, was der Obermeier gesagt hat. Also ich glaube, dass die Kollegen Expertise besitzen. Vielleicht wäre nicht schlecht, also dass die... Prozentsatz vom Architekten geplanten Anteil der, der, der Bau sozusagen ansteigen, weil glaube ich glaube, in Zeiten wie dieser kann man sich nicht mehr auf, auf Homöopathie sozusagen alleine verlassen. Und äh, vielleicht ist das Abschlusswort, also ich kann das wirklich nur äh, noch einmal betonen, also dass wir in, in einem Klimanotstand sind und dass einfach die, die interdisziplinären Teams also gefragt sind, um, um, um wirklich also durch einen Wettbewerb, aber wirklich ein Eiltempo, also Antworten zu suchen.
0: Vielen Dank, dass Sie im Podcast Nummer 6 mit dabei waren. Wir hören uns wieder im Podcast Nummer 7. Alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.